0: Значит, был разговор про времена Машиеха и вот раскрытие Торы Машиеха. Какая-то какая -то была непонятность, как-то Машиех, будучи пророком, будет раскрывать новую Тору. Тойра Хадоша Мититейца, новая Тора от меня выйдет. Хидуш Тойра Мититейца. Какая-то полная путаница, что это за новая Тора такая. И Машиех как пророк, пророк же вроде не имеет права ничего в Торе не добавлять, не прибавлять, на основе на пророчества невозможно сделать Тору. Можно раскрыть пророчество, но это не будет Тора. То есть Тора — это то, что дано Мойшем на Синае, и дальше интерпретируется мудрецами на основе принципов толкования Торы — это Тора. А то, что пророки потом приносят и там что-то такое вот, значит, вдруг им раскрылось и они что-то передают евреям от Всевышнего, если, если они там в этом пророчестве будет содержаться какое-то а, указание на то, что какая-то заповедь там по-другому будет выполняться, то это основание, в общем, для казни, для этого пророка. Это не то, не то что не Тора, а это противоречащая Торе. Вот, это, это было непонятно. Для того, чтобы в этом разобраться, мы с вами взялись, за понимание идеи хидуша в Торе. Что такое Хидуш? Собственно говоря, Хидуш в Торе, который совершается в настоящее время, в течение грандиозного количества поколений, начиная ну, уже там, больше трех тысяч лет, со дня дарования Торы, мудрецы в каждом поколении что-то такое новое раскрывали. Вот это новое называлось хидуш. А слово хидушь, а слово ходуш. Нет, не, не, не откровение. Причем откровение. Новый, да? Откровение такое слово, знаете, скользкое, Тут, значит, надо обсудить, что такое откровение. Я не знаю, может это откровение, но я не знаю, что это такое. Ну, новое, Точно. Понимание. А, новое понимание. не обязательно под, под откровением а, русский человек а, обычно понимает, что это такое. Вот это так. Ну, мне так открылось. почему там Не знаю. Не знаю. Но так оно и есть. Вот у нас такое не работает. У нас надо, чтобы было обоснование какое-то. Это нечто совершенно новое, то есть то, что никто пока что не понимал, ни один человек этого не понимал, но это не что-то такое, навеянное погодой, а это именно выученная истории на основании определенных законов, то есть как теорема, Доказанное в математике Вот есть данные И на основании этих данных я доказываю теорему И могу любой шаг объяснить Почему у меня почему я вот здесь, здесь у меня так, а здесь у меня эдак Что из чего следует На, на, чем, на чем я основываюсь вот это, вот это хидуш Но при этом никто пока что не догадался Сделать вот так вот, вот так вот Подойти к этому вопросу Это называется хидуш Так вот В каждом из поколений вот этих вот чудовищного количества поколений, вплоть до дарования Торы, мудрецы, на основе того знания, которое мой рабын им передал, вот этого как бы основного, основного фундаментального знания, они совершали хидушим, они расшифровывали это знание. Для того, чтобы расшифровывать это знание, им были даны принципы толкования Торы, принципы понимания, понимания Торы. Да? И Всевышний, вручив им принципы истолкования Торы, он дал им таким образом гарантию, что если эти принципы правильным образом прилагаются к Торе, то то, что следует истолкование на основе этих принципов, оно автоматически становится Торой, а не фантазией на тему. Фантазировать можно как угодно. Там, значит, пытаться, пытаться исследовать текст, знаете, там, ну, много разных модных таких вот течений, там, коды в Торе там, и так далее. Там, ц... Можно э, относиться к любой, можно взять газету э, «Комсомольская правда», ее истолковать, и получить какие-нибудь какие тайны. Будут ли эти тайны иметь отношение к истине? Ну, не, не факт, не всегда. А э, когда мы берем Тору, вернее, не мы, а квалифицированные для этого мудрецы, то, что называется «Талмит Ватик Осид в этой цитате, которую мы приводили. Опытный мудрец в будущем, Талмит Ватик. Ватик — это такой вот старожил, да, опытный, квалифицированный человек, который понимает, с чем он работает. Все, что Талмит Ватик Осид Лехадыш, оно нитен де мойшими оно дано мойши синае. То есть в этом плане, Талмит Ватик, опытный мудрец, он выступает в качестве раскрывающего то, что было Всевышним задумано в Торе, то, что вкладывалось Всевышним в смысл Торы, вот в этот текст, который получил Мойша Насиная. Мойша получил только этот текст. Мы получили нечто большее. Почему мы считаем, приравниваем то, что мы получили, хидуш Талмит Ватика? данному на Синае, потому что этот смысл изначально подразумевался тем текстом, который получил Моиша. Но при этом Моиша, он этого смысла не знал, как и мы не знаем. Не, не знали до того момента, как а, опытный мудрец его раскрыл. И а, Хидуш, вот а, почему мы стали заниматься этой темой, потому что Тойра Мититейце, пророк Ишайо, передает Всевышнего информацию о том, что в будущем Тора от него выйдет. Наши мудрецы толкуют это, этот пасук «Тойра хадоша миите тейца». «Новая Тора от меня выйдет». Что такое «новая Тора»? Ведь Всевышний сказал в старой Торе, <связывающий> в обычной Торе, сказал, что он не будет больше Тора давать. Больше не будет такого, как, говоря, откровения, подобного синайскому откровению, и больше не будет. Все, как бы вот эта вот Тора, которая была дана, она одна и никогда не будет изменена. Ни со стороны человека, ни со стороны Всевышнего, естественно. Вот. Что же такое Тойра хадоша, хадоша Мититейца? Хидуш Тойра Мититейца, мудрецы объясняют. От меня выйдет Хидуш Торы. В каком плане Хидуш? Вот я сделаю Хидуш в этой торе раскрою ее внутренние смыслы таким образом, что при, перед вами содержание торы, которая уже было вами получено э, там вот в 2048 году, тора была получена, э, а предстанет эта тора перед вами как абсолютно новая тора. Это будет новая тора для вас. Вот, вот на этом мы примерно и остановились. А? В, в каком это тебе пересказать, в каком понимании она будет, я не понимаю. Hey. Пятый пункт, Пятый да? пункт. Yeah. Uh -huh. а, в соответствии с этим понятно, что раскрытие той раходушие медитации, раскрытие новой Торы, которая от меня выйдет в кавычках. Альедеи Машиах. Машияха. Шенови Годельгу, который будет раскрывать эту Тору, как это ни, ни странно, ни противоестественно бы, казалось бы нам, будет раскрывать ее именно являясь пророком, что подчеркивает Рамбом, то есть именно за счет того, что он пророк, он будет ее раскрывать. Она является частью и входит в состав Торы, который дана Моишнего Горисинай, Шейн Лох, и Хулю, моим Нови Добр, то есть той Торы, о которой мы узнаем в том же самом Рамбами, в частности, да, с, ну, на самом деле везде, собственно, читаем близкие вещи, в которой нет изменения, ни уменьшения, ни прибавления, так далее, а которая не на небесах, поэтому пророк. Собственно, ничего не может там сделать там, с этой Торой, не может взять и прийти и сказать, а вот у меня тут, тут, тут дополнение. Поступили дополнения? Мы не имеем права принимать дополнения, которые исходят со стороны пророчества. И эй, но пророк не может никакой новой вещи привнести в Тору. Как же получается так, что, что, что в Машиях, именно будучи пророком, привносит что-то в Тору, раскрывает нам вот эту Тойра Хадоша, алиф, значит, мы сказали с вами, фактически, на прошлом занятии, что речь идет от, что, что в Торе есть, по большому счету, два уровня содержания. Один уровень содержания, который доступен Нашему анализу, нашему, вот, нашей работе человеческой, когда материальный человек из плоти и крови с помощью своего материального разума он закапывается в Тору и пытается ее анализировать. И сопоставляет там, с, одни, одни фрагменты с другими, там, ну, работает с Торой. И на основе, толкования, на основе законов толкования Тора выносит оттуда информацию. Эта информация она является тоже Торой. Точно так же, и, и она подразумевалась всевышним, когда он давал на Горесиной. Другая часть информации э, — это то, то, то содержим, содержимое, скажем, Торы, которое находится на уровне, за пределами человеческого разума. То есть настолько глубоко э, включено в тело Торы, как бы, что оттуда человеческий разум достать это содержимое не может. Вот Тойра Хадоши Митти как мы это обозначили, наметили на прошлом уроке, это извлечение истории того содержимого, которое находится на уровне, неизвлекаемом человеческими силами. Это то, о чем Всевышний говорит, и это Рэбба потом многократно обсуждает. Это То, что мы с вами сейчас читаем, это всего лишь одно там, из выступлений Рэбба, в течение года Товшин налев в 1991 году выступал там на определенном событии. Потом эта тема развивается, получает достаточно такое широкое развитие. Его вот, требование неоднократно останавливается на том, что это информация, которая выводится, которая извлекается из тела Торы и может быть вообще, в принципе, передана человечеству только за счет нот ну, каких-то надчеловеческих механизмов. В данном случае в качестве надчеловеческого механизма рассматривается Машех, подразумевается Машех. Так вот, Бенгеллы из Гауста, Там и Висадизаты, и Радекова и Рабе не раз настаивает, что ключевым моментом в раскрытии этой Торы является именно вот это Тейца, что Всевышний сам затевает со своей стороны. Вот выведение этой Торы. тойра хадоша миити тейца, Знаете, как дарование Торы называется матан-тейра. Дарованием Торы. Интересный момент, что кроме дарования есть еще и принятие Торы. И как называть события дарования Торы? Дарованием Торы или получением Торы? Это с точки зрения... Вот, еврейской очень принципиально. То есть нам дают Тору или мы ее получаем. Не всегда то, что дается, удается получить. То есть, скажем, какой-то какой человек, предположим, он рад с нами заниматься, что-то объяснять нам, да? но мы далеко не всегда способны его понять. То есть он рад нам дать что-то, и он дает, он дает, а мы не можем принять. У нас нет такого количества серого вещества, что, что в смысле то, что он дает. Да? Или там хотят нам что-то дать, но мы, у нас нет вот этой, вот, вот этой тележки, в которую все это загрузить. Давание не всегда означает принятие. Есть большая, большая дистанция между даванием принятием. Поэтому, когда мы говорим там события дарования Торы, это совершенно не не необязательно означает событие принятия Торы. И в данном случае это глубоко принципиально, потому что мы речь ведем о раскрытии крайне внутреннего содержания, которое даже при наличии сосудов, куда положить, там карманов, куда положить, не всегда есть возможность вытащить это содержимое из той глубины, где оно находится. То есть вот мы сказали с вами, что «Тойра и Минти это тот уровень Торы, который э человеческий разум не способен выцепить из, 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 из Торы, вот, как она была дана Мой Рабейну. Даже на основе тех э, закономерностей, которые там законов толкования, которые были мой рабейну переданы вместе с этой, с этой Турой. Так вот, необходимо, чтобы Тойра Хадоши меити тейце, необходимо, чтобы Тойра для того, чтобы она могла быть действительно передана нам и была, могла быть хоть как-то воспринята, для этого необходимо, чтобы она миите тейце, то есть от меня выйдет Необходимо, чтобы она вышла от меня по инициативе Всевышнего исключительно, потому что человеческие силы, человеческий ресурс не может ее одолеть, как бы не может ее вы, 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 вытащить, выцепить. По инициативе Всевышнего она должна быть выдвинута из вот этой глубины недостижимой, божественной, и выложено на наше обозрение, на, наше, в на в область нашего понимания. Так вот, первое. Напомню, на прошлом уроке мы процесс раскрытия новой Торы разделили на два, вернее, объяснили, что такое новая Тора двумя э, альтернативными способами. Один — это раскрытие внутренних смыслов и тайн Торы, это было еще хоть как-то понятно. А другое — это раскрытие новой Аллахи. То есть изменения, которые происход, произойдут в будущем в области Аллахи, в области закона. Как пример этому мы привели с вами кошерность шхиты Шоробора плавником Левьосона. Шхита плавником не может быть кошерной. Ну вот никак с точки зрения тех законов, которые мы сейчас имеем. Вот. Значит, еще раз, Алев Бенегел, из Галустами, а Сейди Сатира, Ардея Коджа, В отношении раскрытия э, смыслов и тайн Торы, благодаря Святому Благословину, он от меня выйдет. Авше, Дарга Сатира, эй, Нихали, из Галустами, а Сейди Одом, эй, Ардея Коджа, говорил, Биатсме, имейте Несмотря на то, что данные уровни Торы, они не могут быть раскрыты. Со стороны человека. Усилиями человека этот уровень Торы не может быть раскрыт. Только со стороны Святого Благословенного. То, что подчеркивается фразой «миити тейце» — «от меня выйдет». И берклол, э, Почему? Потому что эта Тора, она несопоставима с разумом человека снизу. То есть э, она э, по определению неподъемна. Для человека ну как э, человек там, там, там 10 килограмм может поднять 50 килограмм может поднять там 100 килограмм если сильно там, тренировался может поднять там 150, да, а, а там 80 тонн не может поднять ну вот сколько не тренируйся вот э, с, э, этот уровень торы он не подвластен человеческому разуму он выходит за рамки человеческого разума никаким образом не может быть вы не выведен эти истины, эти моменты, они не могут быть выучены при помощи человеческого разума. Берехлогу с игрушевым выводом. А Тора же, она не на небесах. Мы же с вами в прошлом, на прошлом занятии как раз вот, и возмущались. Что же это за такая? Да если вы, это, если это. Ну, я возмущался, а улицы. вы, да, да. Вы так, <свят> не знаю, чего вы там делали. Короче говоря, я возмущался ужасно, да. Я был страшно недоволен. Э так что же, что же это за Тора-то? Тора это тора -то, то, что человеческий разум может одолеть. В самой Торе сказано: Лойба, я она не, не на небесах. Это не запредельное знание, это должно быть знание, которое э доступно человеческому разуму, на основе которого можно принимать законодательные решения, на основе которого можно жить, можно вовлекать в деятельность свою и так далее. Вот. Э если мы говорим сейчас о знании, которое принципиально не может одеться в человеческий разум, то какая же это Тора? Это не тора, это что-то такое, ну другое. Ну, может быть, это, может быть, это все кошерное, это, там, но это пророчество. Это что-то такое свыше разума, что-то такое вот не тора, короче говоря. Арей, Арей, Алзена и Мардык, вот про это сказано, Тойра и Раходоша имеется тейца, тейца дайка. Именно об этом и говорит нам вот это толкование мудрецов. Новая Тора от меня что выйдет. Она от меня выйдет. Она была у меня, она была в моей юрисдикции, она была в моей, действительно надчеловеческой э вот, как бы, э структуре, фазе, там, не знаю. Она выйдет, носон вековицы базы. Она выйдет, а не будет дана что вот эта Тора, с ней действительно произойдет какой-то такой вот э, процесс очень масштабный, что эта Тора, она выйдет от меня, мне идти от меня, да? и она таки придет по моей инициативе, это будет моя инициатива, Всевышний говорит как бы, э, она придет вниз на землю она таки придет в во осознание во в понимание человеческим разумом и таки станет Торой. То есть это вот такой вот должен момент наступить невероятный, сейчас дальше будет подробнее, подробнее об этом говориться. То, что не может называться Торой действительно с точки зрения вот нашего подхода, то, что Тора не на небеса, то, что не может быть извлечено человеческим разумом, оно таки станет Торой. Тора Хадоша миити Тейцы В результате совместных усилий. Шутка. Всевышнего и Машеха, когда Всевышний выведет Тору Хадошу от себя. То есть он возьмет и это ядро Торы самые глубинные уровни Торы, которые, до которых не добраться никакими силами к человеческому разуму, э, из общих соображений, вот, сколько бы времени не прошло, понятно, что мы э, с вами наблюдаем завершение такого очень длительного пути работы с Торой, трехтысячелетнего, э, когда в каждом поколении э, существовали великие светочи и там, умы невероятного масштаба, и вот они работали с этой ТОРой и вгрызались там внутри, и рыли, и рыли эти шахты там туда, внутри этого содержания. То, о чем мы сейчас говорим, это уровень содержимого, который не подъемен для человеческого разума, сколько не рой, и какими бы там, значит, пядями во лбу не обладает, то есть вот самые умные, самые гениальные Э, раввины, которые были на протяжении всего, всей истории человечества. Все равно, сколько бы они не работали с Торой, даже если дать в вечную жизнь, они то не докопаются. Это качественная информация. Так вот, э, эта информация Всевышний, о ней говорит «Тойра Хадоша Меити Трице». Она бы не была Торой, если бы я с ней не произвел определенный э, ну, вот вот фокус. Если бы я не сделал с ней Тейца, Тейца выйдет, я выведу ее от себя и таким образом дам возможность человеку осмыслить ее и сделать ее Торой. То есть то, что совершенно невероятно было с точки зрения человеческого разума и никогда не могло быть выведено из Торы, станет естественным в понимании человека. Вот такой интересный, интересный фортель Всевышний говорит. Я планирую значит, совершить в будущем. При помощи машины. А почему машин машинах? Сейчас будет дальше говориться. Так, и тут я забыл, где мы остановились. -э. Так я долго долго трепался. Машинки, на тоже хороший зизгал, носит ловы. Здесь? Что, что Сейчас. что остановились где? -то? Да, что-то я приеб. Я... Да, боюсь, что нет. Сейчас. Ну, секунду. Так, все. А, все, все, все. В Ешлой наша Аития Мина Шумаим. И необходимо сказать, что выход с небес, вот это вот Миититейцы, то есть есть Тора, как она у людей, как она не на небесах. Да? То, что мы сказали, это цитата из Писания. Не на небесах она, так далее. чтобы лезть за ней, не за морем. Вот Тора, как она не на небесах. А есть Тора, как она не на небесах. Есть стороны, где она как-то такая совсем, совсем отстранена от материальности, от мирского, да, то есть в той форме, в которой она с человеком ну, не очень дружит. Вот, медититайция. Лови лима, то надо сказать, что вот это выход с небес медититайция от меня выйдет. Для того, чтобы спуститься вниз на Землю. Она подчеркивается тем, этот момент, что Тора будет раскрываться именно королем Машехом. Выше мы привели с вами высказывание Рамбома, которое само является обобщением слов мудрецов по поводу, по поводу Машеха что король Машеях, он будет пророком близким к Мойше, мудрецом большим, чем шлоем. А нас немножко удивило и напрягло в этом определении то, что вот почему-то Рамбов настаивает на пророческих, пророческих качествах Машея А зачем нам надо знать, что он будет пророком? Нас он интересует вроде бы как мудрец скорее, да? Если применительно к Торе, нас он интересует как мудрец, то, что он будет пророком, здорово, классно, супер, но не очень для нас важно, значимо с точки зрения Аллахи, вроде бы. Так вот, именно это, что он будет и пророком, и мудрецом, и является описанием необходимого его качества в плане передачи нам вот этой самой той Хадоши Минти То есть, вот эта Тора, которая... Как? Рабмир кричал всегда ⁇ Ядерная тора ⁇ Я говорил, тора, вы ядерная, ядерная тора ⁇ Вот эта ядерная тора, то есть тора, как, как она скрыта внутри, скажем, того текста, который был передан мощной горе Синай, скрыта так, что человеческий разум ее вынести не может, но Всевышний в преддверии освобождения он... Выводит той Раходоша Миити Тейца, она от него выходит, она может быть передана только тому человеку, который объединяет в себе два качества. С одной стороны, восприятие пророческого характера, с другой стороны, какой-то невероятный, какой невероятный интеллектуальный уровень, благодаря чему это самое внутренняя Тора, которая с точки зрения такой, не знаю, можно сказать, объективный, наверное, да, не подвластна человеческому разуму. Она внутри него, внутри этого, внутри этого существования, которое мы называем машиях, преобразуется, вот каким-то образом перерабатывается, переваривается в, в интеллект, перерабатывается в то, что может быть воспринято человеческим разумом. Ну и как дальше мы, собственно, это подробнее, подробнее тему обсудим. обсудим. Ейсер Мишлойма, Ахохом Миколодом. То есть, что король Маши, он будет великим пророком и так далее, и он будет Хохма Ейсер Мишлойма. Он будет мудрецом большим, чем Шлойма. Король. Который, в свою очередь, называется Хохом Миколодом. Мудрейшим из всех людей. Улифи Хох и Ламит Колом. И по этой причине маах будет обучать весь народ то есть что новая тора которая будет им воспринята в качестве пророка Йосиф, не покидайте нас mm -hmm. ну вот новая тора которая будет раскрыта им в качестве пророка то есть он ее получит от Всевышнего именно ну вот, в, качестве, в качестве пророчества. иначе ее невозможно получить вроде бы. Тумшах ватизгалы бихохмес босрводом. Она в нем будет привлечена, вовлечена в область понимания плоти и крови. Вегуй ламит колуом. И он, совершив вот такой вот невероятный внутренний ход он сможет ею, обу, э, э, да, ею обучить э, вся, весь народ. Шиию, Хахомим, И дальше завершение этой Аллахи в рамбами которую мы тоже цитировали на прошлом уроке, что Машия будет обучать этой Торе весь народ, и э, в результате этого народ станет великими мудрецами, знающими скрытые вещи, постигнувшим. Знания своего Творца до пределов человеческого постижения, до пределов человеческого Дааса, сколько вот человеческий Даас может дать. То есть фокус весь в том, что Машех не просто покажет евреям, как бы какие-то запредельные стороны Торы, запредельные стороны божественного знания, не Тор, божественного знания, как пророки показывали во, всем, во всех поколениях, увещевали евреев и там демонстрировали им какие-то интересности, скажем. А фокус в том, что в Машех, те внутренние, совершенно неподвластные человеческому разуму, вроде бы уровни знания, он являясь махешам совершенно особенный человек совершенно особенное даже там человек не человек это можно разговаривать над тем совершенно особенное существование он сможет воспринять свыше в качестве пророка и каким-то образом есть пророчество переработать в знание на основе которого Бездин будет, там будет выносить законодательные решения, люди будут, будут жить на основе этого знания. То есть, вот, спустить его на уровень именно Торы, а не пророчества. И поэтому это Тойра, хорошая медитация. Единственное, что это вот такой совершенно нетривиальный, нетривиальный ход, который вот, почему он вызвал у нас вопросов столько. Потому что это действительно очень необычно. Это, знаете, мы, по-моему, даже уже и, и вот здесь, на Васильском острове, учили Маймер. И, как мне, мне кажется, с вот такой, с, 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 тако, такого содержания, что дарование Торы – это вещь совершенно неостановимая. Это не заканчивающаяся вещь. То, что Тора была отдана на горе Синай, не означает, что, что процесс дарования Торы завершился. Вот, у нас есть такой прихожанин, который даже Бороха Дуашем, и дома, и он все время говорит, в благословении Натору, в совершении его, а этот прихожанин даже в середине той же закономерности следует, очевидно, это прочитав. Глагол. Дающий Тору, он именно дающий. Он не в прошедшем времени. Э, напрашивалось бы сказать, благословен Всевышний, который дал нам Тору. Тем не менее, в этом благословении э, Всевышний называется Нойсен Атуэра, то дающий Тору. А что это означает? Что, как, что, как не, не очень что дающий то сейчас, что ли, дающий Тору? Э, это обсуждается достаточно часто в трудах наших рабеев и, и до них, это то, что, что, что подразумевается мудрецами, составившими это благословение. То есть мудрецы Великого Собрания, они, когда устанавливали это благословение на Тору, они хотели нам сказать, что Тора, она не дана была когда-то, а она дается по-прежнему ежедневно, ежемгновенно, может быть, да, в каждый и каждый момент времени. Всевышний дает нам Тору. Процесс дарования Тора продолжается. Поэтому мы в этом благословении говорим не Носан атуэра, аше Носан, аше Носан лон Торесемис», который дал нам Тору, а в завершении «борухату Ашем нойсен от Почему мы говорим «ноисен от «Дающий Тору». То есть сейчас дающий Тору, потому что дарование Тора продолжается. И вот в Маймере, который, как мне кажется, мы учили, Ребе как раз подробно освещает эту тему и объясняет, что дарование Торы, оно не закончено до тех пор, пока Тора не передана евреям действительно целиком. В каком-то плане даже, даже, раз мы такой разговор начали, продавание и принятие, даже не то, что передано, а пока она не принята евреями целиком. Всевышний дал им Тору, и он-то дал Тору целиком. Без, бескомпромиссно. Пожалуйста, все, берите. Сколько мы смогли взять? Сколько еврейский народ смог взять? Еврейский народ смог взять не очень много. И, естественно, это по божественной воле как-то происходило. То есть Всевышний, наверное, подразумевал, что это будет целый, целый процесс, много многотысячелетний. Евреи продолжают брать эту Тору. Так вот, завершение взятия Торы... Оно происходит вот именно во времена Машиеха, когда Машиех умудряется э, таким вот немножко надчеловеческим образом взять надчеловеческую Тору и одеть ее в человеческий разум. Вот это мы сейчас описали с вами. То есть он берет Тору э, в, том, в том плане, в котором э, те аспекты Торы, которые совершенно э, надчеловечны, то есть не вписываются в человеческий разум, которые могут быть взяты только через пророчество, и поэтому он будет пророком близких к Мойше. Или, как мы упомянули уже в начале изучения сихи, или большим, чем больше даже, Но здесь Раби говорит, сейчас пока что-то цитирует Рамбома, о том, что он будет пророком, просто, просто большим пророком будет. И оденет это знание в человеческий разум. Вот это и будет завершением получения тоже и завершением... Там, не знаю, человеческие истории, истории мироздания, и так далее. Вот. Бейс. Вторая, второй момент. Бенегил Ихидович, ну, мы выше вспомнили. Три, три минутки нет, нет, три минутки после того, как закончим пункт. То есть через полтора часа. Шутка. Сейчас, Я думаю, что мы. Не, ну, сейчас, сейчас найдем время, когда остановиться. Мы выше упомянули, что. Значит, тора Хадуш мы определили двояко, как раскрытие, с одной стороны, смыслов Торы, вот это сейчас мы обговорили, да, и как изменение в Алахе. Изменение в Алахе – это вообще какой-то какой беспредел, То есть, что там может поменяться в Алахе. У Венегела Ахедуш биил хазатеера Теперь, касательно, второй пункт, касательно изменению в законах Торы. Ну, Пример мы взяли с вами. Гетар шхито шорабор, безнапережно, что это левьёсно. То есть вот якобы шорабор, бык забитый, каким бы он ни был, бык-то бык он, бык и есть, забитый плавником левьёсно, а он, оказывается, будет кошерный. Ничего себе, нормально. Как Рэба предлагает посмотреть на этот хидуш, на это изменение? Ну, я не знаю, насколько это понятно, у нас Тора дана навеки. Мы уже цитировали выше того же самого Рамбума: что Тора в ней нет ни изменений, ни прибавления, ни убавления, ни, ни, никакого изменения нет в этой Торе. Если человек придет и скажет фильм в будущем. Вот сейчас уже отфилин отменил, там головной Твилин, только то надо одевать. Но это полная крамола. Даже если он скажет, что в, в головном отфили надо одну буковку убрать, там лишняя затесалась. В смысле Авраам? Авраам была добавлена буква? Причем тут Авраам и Сорли, не пойди, Нет, можно рожать детей и называть их по-разному. Это не играет роли. Я говорю в Аллахе, в галахе, в Законе. Если нам скажут. что на в видимо. Торе разве была добавлена буква, когда назвали, Авраама назвали, Аврама назвали Авром? Разве в Торе была добавлена буква? В Торе написано до определенной главы. Авром, а потом Авром. Ничего не было добавлено. В Торе букв не добавилось. Вначале было меньше, потом стало больше. Нет, после того, как... Тора, Тора того, вот и... текст определенный, Тора, в ней рассказывается о том, мы как мы был Авром, говорили. а потом стал Авро, -хом. Но это не, не, не в том смысле, что взяли свиток и туда дописали Г. Везде. Таша, ну, а что, я, 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 может, я не понимаю вопроса. То, что Аврому и там, Сарай переименовали в Сару, а Авро Аврома переименовали в Авроома, это событие, которое описываются в Торе. А мы сейчас говорим про изменения ну, в Торе. Да. Если бы мы сейчас... Должна именно так же продолжаться. Она просто изменилось и все. Понятно. Я, <связываю> я не понял. Вопрос, <связываю> <честно>. <связываю> не я не понял вашего вопроса, честно. У нас на Синае, <связываю> нам была дана, Спаша, на Синае была дана Тора, в ней был определенный текст. В этом тексте М -м. до определенного момента Авр... Авром называется Авром, потом Аврогом. Это событие такое, это не изменение. Я имею в виду э, ситуацию, когда человек приходит и говорит, скажем, вот э, в, в Лулаве, скоро будем трясти Лулав, да, там Иву не надо. Мне вчера Всевышний раскрылся и говорит, Иву нафиг, некрасиво, вообще никуда не годится, достаточно трех растений. Там Или наоборот, и приходит и говорит, и купите эти самые хризантемы, да, хризантемы надо бы. Очень красиво и пахнет хорошо. Вот. Это, не, это ну, крамольно, как бы, это, это неправильно, это нехорошо. Я все понял. Все. Нет, я, я продолжаю объяснять, уже, уже даже не, 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 на, не на ваш вопрос. А, такое изменение в Торе недопустимо совершенно. Почему? Потому что Тора, Дана, навеки, вечные, там вот мы цитировали Рамбову выше, без изменений, без прибавлений, без убавлений, ни растения нельзя выкинуть из лава, ни добавить. Тогда возникает вопрос. Хорошо, у нас есть законы Шхиты. В этих законах значится, что любой зазубренный инструмент, тоже цитировали выше, ну, он не может использоваться, потому что он душит животное, и вот, такой, вот такая шхита, она кошерна, Однозначно. То есть нет нигде даже оговорок какие то чтобы можно было как-то это обойти. В то же самое время нам сообщает Тора, что в будущем шхита плавником Левьосна, она как-то вот ее будет есть. Как к этому относиться? Рэба предлагает такой ход. Подобно тому, как, мы выше сказали, вот... Значит, в, чем, в, чем был, в чем была интрига чуть выше? Мы сказали, раскроется новое знание. С какого ляда это знание будет Торой, если оно раскрывается на уровне пророчества? Это что-то такое? Это, нет, не Тора, причем тут Тора-то. Это пророчество, а не Тора. Потом мы сказали, о, это наоборот, это завершение процесса дарования Торы. За счет того, что Машиях он будет пророком, близким к, Шлой, э, близким к Мойше, и мудрецом, подобным, более высоким даже, чем Шлойма, он сможет э, взять то знание, которое заключено в Торе, изначально не имеющее отношения к человеческому разуму, не, спо, не подвластное человеческому разуму. Он сможет его оттуда извлечь, принять, он, как уникальный человек. Мы, мы не сможем и преобразовать его в знание, которое мы можем воспринять как знание, не как пророчество, не как какое-то откровение, да? а как именно знание. Подобным образом в отношении Аллахи не произойдет никакого изменения в Аллахе. Изменение в Аллахе действительно с точки зрения самой Аллахи недопустимо. Изменение в Аллахе с точки зрения Аллахи недопустимо. А что произойдет? Рэб объясняет, да? Возможно, надо сказать, что надо сказать такую вещь, что, возможно, законы шхиты, как они излагаются в Торе, которые будут актуальны и в будущем. Никто не сказал, что в будущем Всевышний там раскроется и скажет, так, про Шхиту можете вообще не думать, субботу отменяем. Там, законы сохраняются в той же форме, в которой они были сейчас. Другое дело, что мы будем другими. Но, там, это уже один разговор. Лойные им рубмильхатхилал Шхитами Вот они не были сказаны изначально про эту особую Шхиту. Что это как бы уникальная ситуация в области законов Шхиты. Шхита Шора плавником Любьёсна. Уникальная ситуация, которая законом до этого не рассматривалась в принципе. Так, Здесь такой, немножко, на мой взгляд, сложный момент. Ну вот, надеюсь, что все более-менее понятно. Мы сказали, что изменения... Сейчас мы прорабатываем вот эту тему тойра что это такое? Это раскрытие смыслов Торы внутренних и изменение валахи. Смыслы Торы, каким образом они являются Торой, раскрывая нам то, что над человечно, то есть над интеллектом человека, да. они становятся Торой благодаря деятельности Машееха. Машеех воспринимает их как пророк, но одевает их в разум, и они становятся Торой. Изменение валахи. Сейчас такая большая тема открыта, достаточно на моей памяти там объемно она обсуждается. Вот значит, ситуация шхиты Шуарабора плавником Левьосона. Но ну, не может шхита плавником быть кошерной с точки зрения той Торы, которая у нас есть. Каким образом мы можем сказать, что она кошерна? О, Рэба предлагает смотреть на эту шхиту как на отдельный, Особый случай в шхите, который не раскрылся евреем до сих пор. И раскрывается только через Машиеха, только через Тору Машиеха. И надо предварить дальнейшее рассуждение тем, что объясняют комментаторы. Шхетер шхита губи Что данная шхита, она, кто, кто такие эти самые, мы фаршем, Носка 31, да, он говорит, хидуши арадал, хидуши маарац, ну, ссылается на определенных, на комментаторах. Что это шхита, она носит характер героя Шо. Что такое героя Шо? Героя указания Шо временное. Временное указание. Значит, есть такая когда мы с вами выше говорили о том, что Пророк не имеет права обновлять какую-то вещь в Торе. Пророк не имеет права прийти и сказать, мне Всевышний раскрылся вчера вечером, и он сообщил мне, что теперь фильм надо одевать только ручной, а не головной. Или наоборот, надо два ручных и четыре головных. Один поверх другого. Мы его слушать не, не, не только, не только не, нет, нет смысла, мы обязаны расследовать этот вопрос и понять, что он вообще сумасшедший совсем, или он уже пророк, которого надо казнить. То есть это... Пророк не может обновить информацию на основании пророчества. Он, за исключением какого случая? За исключением Иерой шо. То есть пророк не имеет права сказать нам, что Всевышний изменил регламент соблюдения тура, скажем. Он изменил порядок выполнения той или иной заповеди навсегда. Но... Пророк, если нам данный человек известен как пророк, он уже аккредитован как пророк, имеет диплом, лицензию от Сангедрина, скажем, то он, в принципе, может прийти и сказать, ребята, мне раскрылся сегодня в и сказал, что сегодня утром все должны съесть по здоровому ламтю с ветчины, запить некошенную, ходить, купить портвейн в ближайшем магазине. И стоп, ну, ну, полный круг мероприятий значит нам. Вкусняшка. Да, 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 вкусняшка. Вот. Если он не утверждает, что это изменение закона, а он говорит, что Всевышний установил, вот, так, ну, вот сегодня это почему-то нужно сделать. Несмотря на то, что данные действия противоречат Торе закону в той форме, в которой мы с ним знакомы, закону, в том форме, в которой мы знакомы, несмотря на это, мы обязаны ему подчиниться. Более того, не подчинившийся, он как раз-таки, наоборот, будет очень сильно виноват. Потому что этот пророк, он передает нам знания о воле Всевышнего на сегодняшний день. Всевышний предусмотрел такую возможность, что в какой-то ситуации конкретной на короткий срок, на шо, и из шоу, установление временное, на определенное время, он может взять и дать указание, которое будет, не будет вязаться с законом, как мы его привыкли понимать. Классическим примером такой ситуации является указание пророка Ильео, который велел существенно позже того момента, когда было запрещено приносить жертвоприношение на Бамах на возвышениях. Он в ходе своей стычки с жрецами Баля, ну то есть как дуэли такой, значит, так вызвал на дуэль, он велел приносить жертвоприношение евреям на возвышениях, там, рядом с горой Кармель, там вокруг горы Кормель проставить эти самые жертвенники. С точки зрения вот, закона, как мы его знаем, это вопиющее, вопиющее бесчинство. То есть как же так можно, то есть, да, ужасающий грех приносить жертвоприношения на возвышениях после того, как это было Всевышним ясно запрещено. То есть, это совершенно невозможная вещь. Тем не менее, в тот момент пророк Илью он получил от Всевышнего приказ поступить именно так. И более того, не принесение жертвоприношений на этих бомах в той ситуации было бы грехом. Потому что пророк озвучивает волю Всевышнего на данный момент. Это не Тора, конечно же, это не Тора, а это исключение как бы, из Торы. Но мы обязаны ему последовать в этом исключении, обязаны послушаться голоса пророка в этой ситуации. Так нас сама Тора призывает сделать. Значит, комментаторы, рассуждая на тему вот этой самой шхиты, непонятной совершенно, шхиты плавником на Шарабора, они оговариваются называя ее иероисшо, называя ее временным указанием, вот как бы таким вот выходящим за рамки закона как бы временным указанием. Биовин иероисшо, а волинен з бегедер тойра хадоша. Но это вроде бы, если это иероисшо, то это не тойра хадоша, это не новая тора. У нас для нас здесь весь фокус в том, что как-то эта идея должна стать Аллахой. Она должна стать Торой, а не Иройшо, а не исключением из Торы, которое допустимо. Мы учили от наших мудрецов, традиция такая нами принята, что в любой ситуации, в любом моменте, где тебе пророк скажет, приступи слова Торы, ветчина, портвин, все как мы любим, приступи слова Торы, слушайся его, есть только одно исключение, авой дозора. Да То есть никакой пророк не может сказать, что ты временно можешь начать поклоняться идолам. Вот, идол поклонство это табу такое полное, даже временно оно не может быть снято. Вот ты его слушаешься, кроме аудиозора, ты хочешь ей это вешо. Единственное, что эта вещь она должна быть временной. Он не может ей сказать, что это там отменена какая-то заповедь или, наоборот, новая какая-то обязанность на тебя возложена. В ее случае, надо сказать, что Шхиташои рабор без напиришаливьюс, без напиришали что Шхиташои рабор плаником ливьюс на ейне ейне То есть еще раз, давайте эту идею проговорим. Значит, нам необходимо понять, как шора кошорабора плавником или может быть торой. С точки зрения современной Торы, это исключенный, исключенный вариант. То есть ну, не может быть кошерный такая шкита. Если мы возьмем сейчас раввина, при нем порежем какое-нибудь животное плавником или чем-то, то он скажет, что это никуда не годится, и есть-то нельзя. Нам надо понять, каким образом, с точки зрения Торы, это может быть разрешено. О, мы находим среди комментаторов указание на то, что это Гайро и Шо, что это временное указание, что такое временное указание. А, это вот то, о чем сказали э, нам первые мудрецы, как он здесь говорит, э, через традицию нам передали, что во всем, что Пророк тебе скажет, делает, ты его слушайся, кроме авой-дезоры, все остальное может делать. Единственное, что это только на время если он какой-то период указывает, на ближайшие два года, на ближайший день, на ближайший час, на ближайшую минуту, тогда ты обязан выслушаться, и это, но это что? Это пророчество. Значит, если мы скажем, о, это шхита, Широбора, плаником это ирой шоу это ситуация, которая предусмотрена Всевышним именно на период, ну, вот, возвращение евреев в свою землю, там, освобождение полную и окончательного. Тогда эта шхита будет пророческим решением э, разрешена. То это не Тора. Тогда, тогда нам ничего не помогает никак. это, да? Рыба говорит, о, давайте предположим, что это ай ро -э -шо", это временное указание особого типа. Хиду надо сказать, что вот это вот разрешение резать Шера Бор с напиром по э, плоднику это особый случай в Ироишо, это особый, особый случай временного указания, представляющий собой хидуштейра шамиити Шемии Хиддуш Тойра, новость Торы, на подобную, вернее, даже не подобную, а идентичную, тому, что мы выше сказали. Вот этой Торе, которая выходит от Всевышнего, Миити Титейце, что она, выходя от Всевышнего, только поэтому становится возможной к одеванию в разум и становится возможной к, к регистрации как Тора. Шадины Шхита Шабетуэрил, но Михатхила, Михадхила Шхита То есть, что это означает? Что законы Шхиты, как мы их знаем, вот которые сейчас учат, там ребята там идут, там учат законы Шхиты, эти законы Шхиты, они вообще не касаются этой, 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 этой Шхиты, данной Шхиты. А она появляется как возможный институт только тогда, когда Всевышний той имеет эти когда он выводит из себя эту самую новую тор. Это скобочки. начались, Обращаю внимание. И на самом деле мы можем увидеть подобную ситуацию также в области роисшо, в области вот этого временного указания. Машукозовы Рогачёвы. Как пишет Рогачевский гаон Бенегел и роисшо Кармель Как Рогачевский гаон, анализируя ситуацию у горы Кармель, определяет значит вот ну вот по положению которое тогда создалось. Шинил медозми маши кожу и шомлихо пентале лесехо би холи машер тире. Значит Рогачевский гаун он а, видит разрешенность. Ситуация с пророком Ильи, еще раз, пророк Илью, значит, приказывает евреям принести жертвоприношения у горы Кармир на возвышениях, на которых запрещено уже достаточно долгий срок приносить жертвоприношения однозначно вне храма. Да? А, почему становится возможным принести эти жертвоприношения? А, Рогашевский экалон учит так: а, сказано в торе. А кто-нибудь заглушит этот телефон Это сам, ну. Так, ну, сейчас бы он. Сейчас бы у тебя больше не было этого планшета проходит. Так, а, значит, написано в туре. Остерегайся, чтобы не приносить жертвоприношение, всессажение в каждом месте, которое ты увидишь. Да? А, каким образом толкуют мудрецы этот пособ в Торе? А воллато Но, значит, не приносить жертвоприношение в любом месте, которое ты увидишь. Ты ты увидишь, там не приноси. Но... Если пророк тебе скажет в каком-то месте приносить жертвоприношение, когда считает, что Гэл подобно тому, как принес, велел приносить жертвоприношение на горе Кармель, там приносить? Значит, возникает вопрос, а зачем Рогачевскому Гаону какой-то дополнительный лимут, дополнительный как бы ход, помимо того, что в общем плане говорится про пророка, о пророке еврейском говорится Эйлов Тишмоун, его слушайте и из отсюда учится Афилой Мерлехуа даже если он тебе говорит приступи одну из апелляторы, то ты его должен слушаться помимо помимо а колы фишош малый все что выходит за рамки э, то есть все что, все что он тебе говорит не э, нарушай всегда а он тебе говорит нарушь сегодня ну, какое-то ограниченное время тебе указывает все ты должен его слушаться. если пророк тебе говорит э, совершить какое-то действие оно является вроде в твоих глазах нарушением Торы, но он тебе не говорит, что это отменена заповедь или, наоборот, там внедрена новая заповедь. Ты его должен слушаться. Зачем Рогачевскому Гаону э, в оценке ситуации у горы Кармель нужен дополнительный какой-то посук, нужен дополнительный какой-то лимут отдельный из вот этого пасука э, насчет того, что, значит, э, остерегаясь того, чтобы приносить приношение... Э, 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 там, где пророк скажет, там приноси. Зачем ему это нужно отдельно? Непонятно? По-моему, непонятно, да? Еще раз. Значит, мы с вами соблюдаем закон в соответствии с Шурханурохом. Вот у нас есть книжка Шурханурах. Мы берем, раскрываем ее. Там какая ситуация возникла, раскрыли, прочитали, так надо делать так. Так, все понятно, закрыли, значит, сделали. Молодцы. Бывают ситуации, когда Всевышнему необходимо от нас какое-то действие, выходящее за рамки Шурханурха. Тогда он послает пророка. Пророк нам говорит, сегодня поступать надо не... так, поступать надо вот так. И нас не должно волновать, что в Шурханурахе написано строго наоборот. Если это пророк. Не просто какой-то непонятный значит, хрен пришел и что-то там такое нам значит, впаривает. А пророк, настоящий пророк, как пророк Ильйову, такой лицензированный. То есть мы знаем про него, что он пророк, он приходит и говорит: надо поступать сегодня так-то и так-то и так-то. Не важно, что написано в Шуханурахе. Он нам сказал поступать так. Это Всевышний нам через него приказывает поступать так-то и так-то и так-то. Мы обязаны. Следовать его воле во всем, где он. Во всем, кроме ситуации, когда он призывает кого-то или э, говорит, что данная вещь, она вот, там, скажем, ну, какие-то требования кашут, отменены навсегда. Тогда, конечно, мы не, не, не должны его наоборот отдать под суд скорее. Вот. Значит, эта штука учится из определенного места в пятикнижей, где сказано "Эйлов Тишмоун. Если будет пророк, то его слушайтесь. Этого посылка достаточно, чтобы обусловить наше подчинение пророку в нетривиальной ситуации. Больше ничего не надо. Уже в той написано Все. Тишмон». Его слушайтесь, даже если он противоречит закону. Рогачевский Гаун, описывает ситуацию с пророком Ильеу, которая вроде, вот и есть классический пример такой ситуации, пришел пророк Ильеу, Говорит, значит, ребята, сегодня у меня дуэль с бальцами, значит, надо будет вот такие-то действия предпринять. Все такие, как же так? В вне храма, здесь, на возвышениях. Он такой, спокойно, спокойно. Всем поступать, как я сказал. Вот. Ну, классическая ситуация такая. Вот значит, он велел а, совершать действия. Вроде бы против, противоречащие Торе, но это пророк, имеет право, обязан ему подчиниться, потому что сказано Эйлов Тишмоун. А Рогачевский Гаун почему-то, анализируя эту ситуацию, не, ему не нужен вот этот посыл про Эйлов Тишмоун, а он берет другое место в Торе, где сказано «остерегайся, чтобы не приносить жертву». Принос...» То есть посыл, который говорит не о пророчествах там всяких разных, а говорит как раз-таки э, о запрете приносить жертвоприношение в произвольном месте после, после соответствующего запрета, после там, соответствующего исторического этапа. Да. Э, и этот посуг мудрецы толкуют таким образом. Остерегайся, чтобы приносить жертвоприношение в любом месте, где ты захочешь. Э, в каком смысле? О, где ты захочешь? Нельзя. Где пророк скажет, там можно. Ну, тоже само по себе приемлемо. Тоже само по себе, понятное, приемлемое, все, все хорошо. А Рэба что интересует? А зачем, зачем Рыгачевский Гаон берет это толкование, если есть гораздо более общее, про подчинение пророку вообще, которое он тоже использует? Зачем? Значит, эта ситуация как-то выходит за рамки, вот ну, какая-то особенная ситуация, наверное. Сейчас дальше будем смотреть. שאף אידוש בזש שאין נולע שום שshoot וshoot clo clo שshoot וshoot clo clo דרבי קורבנ. сейчас, потеряłem מושלם, извините. זה שמים מון, אפילו, אמר לוחו, אברל דאחס מי קורבנ קורבנ, זה רק קורבנ דפי שום, מלווי. так. שאף אידוש בזש שאין שאין все понятно. שאין נולע שום shoot וshoot clo clo דרבי в чем здесь хидуш? А хидуш в том, что здесь не происходит нарушение Торы. А этот пасук Эйлов Тишмоун, типа его слушайся, то есть если он тебе скажет что-то делать, его слушайся в любом случае, даже если это нарушение Торы, подразумевает совершение действий, которые являются прямым нарушением Торы. То есть он тебе говорит, сегодня все обязаны... По минимуму 300 грамм свинины все поголовно, включая маленьких детей. Это нарушение Торы, нарушение запрета Торы. И вот ты должен его послушаться, потому что сказано Тишмоун, и это будет твое служение в данном случае. Это нарушение станет служением, но но это нарушение. А тут не нарушение. Почему? Не, 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 не совсем так, сейчас, сейчас, сейчас нащупаем... Уход. А здесь речь идет о приноси, принесении жертвоприношения, которое Тора вообще не рассматривает изначально. То есть тот запрет, который озвучивается в Торе, не приноси там, жертвоприношения и там, так далее, он вообще не рассматривает ситуацию у горы Кармель. Вообще не рассматривает. Секунду, а, и, не и, вообще и, рассматривает. и получается... Секунду. И получается, что это жертвоприношение оно не носит название шхут и хуц, не носит название забитого вне храма, подверженному шхите вне храма. Изначально. То есть, в этой ситуации почему Рогачевский Гаон берет Другой посуг, там значит, вот, вот, то, что, то, что мы сейчас проговорили, а, и учит данную ситуацию не из обязанности слушаться пророка, а из обязанности жертв... частный, достаточно обязанности, такой частного случая, а, приносить жертвоприношение в том месте, где пророк тебе приказал. Потому что в данном случае речь идет об отдельной ситуации. Ситуации, которая не, при, не описывается запретом, приводимым в Туре. И здесь происходит не нарушение запрета, совершать жертвоприношение вне храма, делать шхиду святым жертвом вне храма, а который, который, которую человек имеет право тоже нарушить, если пророк ему приказал. А речь идет о новой ситуации, которую пророк или Йогу значит, раскрыл евреям. Как бы, как бы он сказал, сегодня здесь может Вот эта вот 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 ситуация, данное историческое событие, принесение жертвы приношения в горы Кармель, это ситуация, изначально предусмотренная Всевышним, она не является нарушением запрета приносить жертву в Неторы. Это особая ситуация Ильи Шоу. Да? Которая Всевышним предусмотрена изначально. Кием Шабазел Лонны Имар Миль хатхила если и Хус. По поводу этой ситуации изначально никакого запрета шхут и хус не существовало. Никакого запрета резки животных вне храма не существовало. В ей шло и необходимо сказать. Следующая страница, восьмая должна быть страница. Да не может быть другой текст, ну его восьмая страница, это шестая, а 6 это восьмая. и так подожди секунду, 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 все правильно, чего, тот же текст. Я пункты смотрю, почему ты? -то. Вот. Да, потому что мы мы после пункта же и начали. Это был бейс перечисления, алиф бейс был первый первый второй как момент. а не пункт. Это, ну это ну да как вроде того. Шалдеракза и Ахидуш Дередор Шхита Шурабор, без напива Шливесона. К чему нас рыба ведет? Что резко Шурабор пополником Левесона ⁇ это похожая штука. Это не то, что нарушение запрета, который, который будет актуален и тогда, резкие пилои шеи животного. А это будет Шакоджибургу и Галы Хидуштейра. Это будет тоже Хидуштейра это будет раскрытие некой нестандартной ситуации, уникальной, в которой, с точки зрения вот этой вот самой Тойра-Хадоша, будет позволительно резать плавником. Этот хидуш, точно так же, как те, те хидуши, помните, там в, в, в пункте Алиф, как раз, в этом подпункте Алиф, э, мы сказали, что вот эти вот смыслы Торы и тайны Торы, которые... Э, тоже будут новые торы, потому что они не могут быть раскрыты Талмит Вазиком. Они не могут быть раскрыты Талмит они не человеческим разумом не подъемны. Они не могут быть выведены из торы, пока Всевышний ее специально не взял и не выставил как бы, наружу и не передал ее через Машиеха, как такой уникальный инструмент, уникальный преобразователь как бы, э -э вот, вот этого запредельного знания на человеческого знания в человеческое понимание. Не может быть вы, вы, вытащен. Точно так же здесь данная ситуация, то есть то знание о том, что в какой-то ситуации шхита плавником Левьосона э, Шорабора она может быть кошерной, она не может быть осмыслена со, с точки зрения закона, как его человек получил. Это только в той, в той ситуации, когда э, Святой ну, ну, раскроет э, раскроет это знание. Киима, Ледая Кошбару, Шединный Шхита, Лой Наимру, Шединный Шхита, Лой Шхита Зу. То есть раскроется то, что общие закономерности Шхиты, они не, не, не описывают данную ситуацию, не имеют отношения принципиально к данной ситуации. Как, за, как запрет, чуть выше, да? Как запрет принесения жетоприношения на Бамах, он не описывает ситуацию с пророком Ильи, с принесением жетоприношения в горы Камир по указанию пророка Ильео. И там пророк Ильео выступает не в качестве человека, который приходит и говорит, сейчас можно это нарушить. А он приходит в качестве человека, который говорит, сейчас это не нарушение, это вот так должно дело обстоять. Вот сегодня надо приносить жетоприношение именно так, и это не нарушение. Вот в этом ключе это Ирой-Ишо. Рэба предлагает смотреть на разрешение шхиты Шурабора полником Левьосна» в этом ключе, что как будто бы Машех, он не, не приходит в качестве пророка сказать, что сейчас можно будет есть мясо, забитое так. А он приходит, чтобы сказать и объяснить, более того, да, что это данная шхита – это особый случай шхиты, о котором мы не знали до сих пор. Всевышний раскрывает и этот э, как бы вариант шхиты, этот, который актуален, может быть, только для этой конкретно шхиты, только для шхиты Шарабора «Пронниковные вес но тем не менее актуален. из Несмотря на то, что данный хидуш, он не должен, не может быть раскрыт, это принципиально не может быть раскрыт талмитватиком который изучает эту тему с точки зрения закономерностей Торы там закономерностей толкования Торы и вот инструментария который у мудрецов есть киемалидея кодиш бруно только со стороны святого благословения он может раскрыться эйни бихла датер ги ги и мы могли бы такую значит, как бы Значит, ну, иметь претензию и возмутиться. Как же это тогда может быть Тора? Это же какое-то ну, это пророчество, это что-то такое там, свыше разума. Тора ⁇ это то, что мудрец может выучить, то, что он может проанализировать, прийти к выводам. А здесь мы говорим принципиально, невозможно прийти к данным выводам к человеческому разуму. Ей Шлоимер надо сказать, что Амелаха Шиба, шиба Аллахохма Ей сэмишлемеш". надо сказать, что король Машех, который будет мудрецом, большим, чем шлойма, он не просто придет с этой информацией, там объявит, что шхита Шарабора проникон не сегодня Кашан. Да, это такой отдельный случай. Нет, он придет в Большой Бездин в Иерусалиме, который с Божьей помощью начнет работать в этот период, и объяснит им, Каким образом это шхита будет Таким И объяснит им это дело таким образом, что данная вещь, она станет приемлема, воспринимаема, съедобна для разума членов Сангедрина, так, что они поймут, что и на основе правил Тора они поймут, что это так. Другое дело, что это было невозможно раскрыть раньше на основе правил Торы, пока Машеех это не доставил, эту информацию, пока он, пока он им не прояснил это дело, потому что Машеех — это уникальная фигура, в которой что вот, преобразуется в, в знание. Но теперь они поймут это дело. И поскольку они, в смысле мудрецы Сангедрина, выражаясь, опять же, словами Рамбама, они являются сутью устной Торы, они являются столпами наставления, от них закон э, расходится, то есть, ну, вот, они обеспечивают законом весь Израиль. Когда им Машеев втолкует это дело, и в них, в самих, нажмите на, на кнопочку, там, как, а все, уже, уже можно не нажимать. Ну вот. а когда когда Машеях им втолкует эту, эту тему, и они в ней разберутся, и каким-то невероятным образом, вот эта вот совершенно надчеловеческая тема, запредельная тема, она у них одеет, оденется и обуется вот в, в рассуждение именно разумного толка, Тогда эта штука, вот эта, эта тема, в том числе Шарабор, Плаником она станет для них подобной абсолютно тем же вещам, которые они сами выучили там в свое время на основании принципа толкования Тора и так далее. Дворим, как гуслиха. Да. То есть она станет подобна тем вещам, которые они выучили на основании закономерности, привычной для них, знаемых ими, и представится в их глазах, что эта вещь вот она, все правильно, все вяжется, все хорошо, все правильно.